0: Så er vi i gang med fyraft med kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersen i studiet med mig er øh, journalist og redaktionssekretær Morten Ockels. Og i dag der skal vi primært tale om kunstig intelligens, men jeg tænker at vi også, at Morten skulle vende yeah. øh, dagens ting, det er jo fordi det er jo sådan en fast tradition i politikland, at om mandagen der kommer Vox Meters store mandagsmåling. altså en meningsmåling der ligesom viser udviklingen over den sidste uges tid. Kan vi lige se, hvad der er det spændende der?
1: Ja, jeg plejer jo altid at være den der sure, reaktionære mand, der siger, nu må vi også huske, at der er statistisk usikkerhed, og så videre, og så videre. Og det er der selvfølgelig også den her gang, men men, men jeg synes nu meget godt om den her. Jeg synes, den taler taler, taler lidt ind i i den nye tid. Altså... Nyheden som sådan, ikke? Altså, at SF nu er det næst største parti, right? Med 11 procent af stemmerne lige ud. Det er lidt sjovt. Uh, altså, det er ikke noget, der sådan chokerer mig, fordi, fordi, fordi jamen, altså, danskerne er jo sådan lidt centrum-venstre osv. Og, og, og nu, hvor vi har fået en regering, som er meget midterregering, så kan det jo heller ikke komme bag på nogen, hvis flere begynder at stemme på SF. Det spændende bliver så her i den næste periode, hvad SF'erne vil bruge det til. Ikke? Nu har vi jo drillet meget med... at at de altid har ment det samme, eller i hvert fald de senere år har ment præcis det samme som Socialdemokratiet. Og hvad de så vil bruge den her nye rolle til, om det så skal være sådan en venlig, nu skal vi trække dem lidt til venstre, eller om de rent faktisk vil vil gå hårdt til regeringen på nogle punkter, og hvor stor samarbejdsvilligheden vil være. Og det tror jeg, der også kommer noget an på, hvordan SF netop vil være i meningsmålingerne. Altså hvis sådan en fremgang her fortsætter, så vil regeringen også, kunne se noget perspektiv i og tage, dem, øh, og tage dem med på vognen, fordi de bliver for farlige øh, udenfor. Ikke? Du kan også se, at der er fremgang til enhedslisten, og der er, og der er fastholdelse til øh, alternativet, hvis jeg ser rigtigt. Jo, det tror jeg, jeg gør. Ja,
0: det er faktisk en lille, lille fremgang fra sidste måling. Men, men ja, altså jeg synes jo, Altså ind, indtil videre, øh, så synes jeg ikke, at SF har været sådan voldsomt i struben på regeringen. Nu ja, er det jo altså også en meget, meget, meget spæd regering, vi har med at gøre. Men altså, jeg så jo Karsten Hønge, øh, der tidligere var kendt som vikaren for helvede, og jo er kendt som en ganske bramfri mand, tror jeg roligt, vi kan se, uden at fornærme den gode Carsten, øh, der var ude at sige, at ah, han vil ikke fordømme øh, Socialdemokratiet alt for meget for at indgå i regeringen med de borgerlige og sådan noget. Så jeg synes ikke, det er ikke som om, jeg sådan, det synes som om, de kommer til at køre sådan en, en brutal benhård opposition den ud, som om de måske overlader en lille smule til, til enhedslisten.
1: Jeg kan også se, at øh, de nye meningsmålinger her fastholder den her med, vi er nødt til at tænke politik på en ny måde. Ikke? Altså i gamle dage, så var der noget rød og blå, og så blev det suppleret med noget lilla. Og nu hedder opdelingen så, at man, at man måler, det giver selvfølgelig også mening, det er bare sjovt at se i virkeligheden, at man måler på regeringen, og så måler man på oppositionen til venstre henholdsvis højre.
0: Ja, det ser jo ikke, altså må vi også sige, der der ser det faktisk ret skidt ud, når man kigger på bundlinjen, (laughs) fordi rød blok, altså den den helt traditionelle, klassisk definerede rød blok, den har fået 52% af stemmerne, og og blå blok, som jo altså så er de de blå partier uden moderaterne, får 38,9%. Og det er jo faktisk et, 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 et ganske betragteligt fald på en 3%, som vil være uden for den berømte statistiske usikkerhedsmavn uh, i forhold til valget. Ikke? Så det, det er jo ikke, fordi det, det på nogen måde ser ud til at gå prangende for blå blok uh, sådan i, uh, i, i siden valget i hvert fald.
1: Så har vi endelig en lille sjov detalje med, at uh, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige fremstår lige store. Den ja, hæftede du dig selv ved.
0: Ja, det gjorde jeg. Altså, den
1: ene kunne jo være lidt større end den anden, som givet ja, det sædvanlige forbehold. Men det er jo lidt sjovt, at øh, Dansk Folkeparti er vist lige præcis... De, øh, de
0: er 0,1 procent større.
1: 2,6 overfor 2,9... Komma...
0: Nej, ja. seneste måling 2,8 til ny borgerlig og 2. Ah, ah okay, det er rigtigt. Nu sidder vi, nu sidder vi og brølger. Dansk Folkeparti er stadigvæk en lille smule mindre end ny borgerlig. Men, men kurven for ny borgerlige er ikke ensudigt pænt. De er gået fra 3,9 for en måned siden i meningsmålingerne til 2,8 nu, mens Dansk Folkeparti er altså en, en
1: lille smule på vej i den modsatte retning. Så vi ser konturene af den kommende kamp om højrefløjen, den kommer vi helt sikkert til at vende tilbage til. Det tænker jeg umiddelbart. Ellers er der jo ikke det store ved at sige,
0: Danmarksdemokraterne er faldet en lille smule, Moderaterne er gået en lille smule frem, Øh, og så ligger Liberale Alliance stadigvæk ret pænt. De kan jo stadigvæk se frem til øh, den her 10%-fest, som Lars Seier jo igen partiets gamle mæscen. Jeg tror ikke, han støtter dem økonomisk længere, men det har han jo gjort i gamle dage, der lovede han jo altså den her opulente fest, hvis de enten ved et valg fik over 10%, eller ved tre troværdige meningsmålinger i træk fik over 10% <laughs> i meningsmålinger, og der er vi jo faktisk ved at være. Så. så det kan jo godt være, at Lars Seier må til lommerne, og det tror jeg, der bliver en fest, der, der vil blive set frem til i, uh, i, i betragtelige dele af det borgerlige Danmark men det kunne være, at vi skulle vende os mod, øh, mod det egentlige emne, for ja. som, som vi havde tænkt, at vi skulle snakke om i dag, og det er jo det er jo kunstig intelligens, fordi på, for et par, par uger siden så sådan lidt ud af det blå så ramt øh, den her AI-model som hedder ChatGPT, og jeg tror GPT står for hvad er det, det hedder? Og oh, et eller andet generally trained Transformer, et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Det giver heller ikke mening, uanset hvad. Lidt uprofessionelt her. Men ikke desto mindre, så har det jo ligesom øh, været ret interessant, fordi det er jo første gang, at vi, man har fået en, en så bredt tilgængelig øh, let model, som du faktisk kan spørge om hvad som
1: helst. Både på dansk og på engelsk ved det også. Så den gik selvfølgelig også, det tror jeg også, et par lyttere på sociale medier har registreret, at at rigtig mange kom med sådan deres egne sjove ting den kunne ikke altså, øh, skrive en historie om en, øh, øh, om en ged på et rumskib øh, osv. Noget af det imponerende her var så også, at, øh, at man kunne så på baggrund af det output, øh, som den gav, så bede den om at supplere yderligere. Altså, øh, Geden skal også spille violin, og så kunne man mm. ligesom, og så kunne der så komme nogle sjove, øh, sjove historier ud af det. Så folk var lige dele hele fascineret, og nogle er også en lille smule skræmt, tror jeg.
0: Jeg har også meget sjov med at få den til at skrive alle mulige ting, altså historier om Mette Frederiksen, som om det var skrevet af HP Lovecraft. Jeg har fået den til at skrive en... Uh, så, du en, mener ikke, det var uhyggeligt nok? Nej, jeg tror, jeg har fået den også til at skrive om, hvorfor Paul Krebs er bedre end EU-forbeholdet, skulle den synge et hylde om og sådan noget. Der er, mange, der er mange sjove ting i det, men der er også mere praktiske uh, sådan anvendeligheder. Jeg ved, altså rigtig mange programmører bruger det faktisk til at, at kunne debugge deres kode. Altså de kan sige, for eksempel paste en hel kodeside ind og sige, hey, hvad er fejlen i det her? Og så skulle den angiveligt, jeg er ikke selv programmerer, være rimelig god til og sådan at gå ind og sige, når problemet øh, ligger her i syvende linje, der har du glemt at sætte et, øh, en parentes ind, eller kan du også, der kan, kan man så også som programmerer bede den om at simplificere koden, og så spytter den angiveligt en, en noget mere, øh, mere simpel og tilgængelig kode, inklusive dokumentation ud. Det skulle være ret praktisk.
1: Der er også allerede på kort sigt, øh, har man jo begyndt at forholde sig til det, øhm, så under øh, øh, om, Aarhus Universitet nu har præciseret over for de studer heller ikke det her må I altså bruge. Og det er også, hvis vi sådan... Det er altid farligt at, 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 at sige noget om, hvad der sker på lang sigt, selvom konturerne aner sig. Men altså allerede på kort sigt, hvis det var mig, der sad og skulle træffe beslutninger inden for undervisning og uddannelse og alt det her, så ville jeg, vil jeg faktisk være lidt bekymret og måske gøre nogle ting udover at præcisere over for de studerende. Altså... Øh, dengang jeg gik på journalisthøjskolen, og helt sikkert også øh, universiteterne, ikke? så noget som studiet og andre ting, hvor man er bekymret for, for plagiat, der har man jo haft sådan nogle plagieringssoftware øh, ting, som så gjorde, at hvis det, du skrev, øh, lignede lidt for meget en eller anden afhandling, så kunne den så øh, finde ud af det og, og, og afsløre det over for, for dem, der sad og rettede dine opgaver. Men, men her er det, her er vi jo faktisk inde i en i en diskussion om, hvad plagi- plagiat overhovedet vil sige, fordi det her, det her kan du faktisk få genereret noget ny tekst. Så det bliver meget svært at afsløre i forhold til sådan noget som eksamensopgaver, og for den sags skyld også almindelige opgaver. Det kan godt være ude på gymnasierne, at der måske er en lærer, der sådan til daglig vil sige, okay, sidste uge, der vidste du ikke, hvem Hermann Brang er, og nu laver du komparative analyser af hovedværkerne, ikke? Mm. Her kan jeg godt se, at der er et problem, men, det, men, men, men i forhold til eksamener og den slags, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om vi nu efterhånden er tilbage til, til at, jeg ved ikke om, om unge mennesker i 2022, 23 har vi nu, øh, kan skrive i hånden, men, men, men måske til et sted, hvor man er nødt til at udstyre dem med computere der ikke kan gå på nettet, eller et eller andet i den stil.
0: Ja, ellers supplerer med mundtlig forsvar. Altså, det vil jo være en af mulighederne. Fordi man kan, altså man kan, lige nu, der tror jeg også, altså i, i den inkarnation, som vi ser at og de andre sprogmodeller, altså der tror jeg, nu har jeg, jeg leget en del rundt med det, fordi jeg synes, det, det, det er et skægt værktøj. Jeg var også, jeg er nysgerrig efter at finde ud af, hvad er dens begrænsninger, og hvordan, hvad er det, der foregår nede under, under, under sådan Så så jeg vil sige, at man kan stadigvæk godt se... Altså, den har nogle standardfraser og måder at formulere sig på, som som er meget typiske for den måde, som den genererer tekst på. Men jeg tror bare, at om to år... Øh, eller tre år, altså så vil vi se et, et niveau af, af raffinement i de her, i de her øh, modeller, der gør, at det vil være i praksis umuligt. Klart. Altså der skal du virkelig, virkelig, virkelig kende, øh, som, som underviser, kende dine studerendes måde at skrive på. Plus at man kan sige, at hvis, hvis man var en mere begavet plagiator, har sidder jeg naturligvis ikke, eller jeg ved ikke, man kan <laughs> har sidder jeg naturligvis ikke at komme med opfordringer, men, men så vil man jo kunne sige, at du vil kunne bruge dens output som skelettet for din egen ja. opgave. Ja, fordi ja, hvis, du, hvis du ikke ved en dyt om, om det moderne gennembrud og Herman Bang eller whatever, og du så bare beder, promter den om det, og du får nogle data ud, så vil de, det skal i øvrigt siges, den, den laver altså nogle, nogle ret skøre fejl i øvrigt, med, med hensyn mm-hmm. til både forfatter og årstal og sådan noget, så man kan ikke være sikker på det. Men det vil formodentlig også blive bedre. Altså så vil man bare kunne bruge råmaterialet til at ombearbejde til sin egen opgave. Ja, og, og den er næsten mere, øh, altså, det, den, det, fordi den vil være meget svær at komme udenom. Altså, øh, fordi man kan sige, hvis man vil også som studerende lære af det udput, man så får leveret. Så selv med et mundtligt forsvar, hvis man har sørget for at læse tilstrækkeligt godt op på ChatGPT og har brugt mm. den til at stille de spørgsmål, som man kunne forestille sig underviserne også, hvis spille efterfølgende, så vil du jo ret beset være temmelig godt rustet. Ja. Altså, det er der
1: altså, om. Hvis vi ser på noget af det mere positive, man kan. Altså, nogle af problemerne i forhold til at bryde den sociale arv, det er, at hvis du ikke er vokset op i et hus fuld af bøger og alt det der, så er sådan noget som at skrive en jobansøgning eller en kvote to, ansøgning, eller sådan noget virkelig svært, mm. øh, eller hvis du måske har god forstand på, øh, på at drive en café, men ikke er god til at skrive en tekst, øh, jamen, så kan du måske få noget hjælp her, ikke? Altså, så skriver du ti ting ind om din café, og så får du sådan en tekst, som, som måske oven kan optimeres i forhold til søgemaskiner og den slags. Øh, så, så der er også, altså, så øh, der er også, her vi, er vi så i forhold til sådan noget som en motiveret ansøgning ude i grænselandet, ikke? Mm. Ja,
0: men men jeg tror, tror, det man man skal tænke på, som som de her modeller kan, altså lige nu så har vi alle sammen enormt meget sjov ud af at at, at bede dem om at skrive digte og sange og fjollede historier og alt muligt andet, men det er jo, at at det er jo en måde, at de kan bearbejde enormt store datamængder og prioritere validiteten af de informationer, som de bliver præsenteret overfor. Altså de de kan rangordne, hvor, hvor relevant er det, at hvis man nu beder den om at skrive et essay om holocaust, altså er den så i stand til at kunne gå ind og vurdere, om hvad for nogle kilder, der er løde i, og hvad for nogle kommer fra nogle skøre antisemitiske benægtere og alt muligt mm-hmm. andet. Og, og det, vil, det vil de her modeller jo vil være min forudsigelse, det vil de blive langt, langt bedre til. Så, så derfor tror jeg, at, at der er en enormt stor fremtid for dem inden for en masse professioner. Altså for eksempel inden for jura. Altså hvordan, der vil du kunne, kunne få de her til at kunne behandle, når den, hvis så fremt alt et stort antal domme er jamen så jamen så vil du simpelthen kunne gå ind og se hvad er retspraksis inden for en given type dom, hvad kan du forudsige om, hvad en typisk dom vil være, øh, alle mulige andre ting. Altså der tror jeg faktisk, de kan gå ind og spise rigtig meget sådan noget administrativt og researchmæssigt arbejde, det samme inden for, for medicin naturligvis også. Altså jeg vil da hellere have en, en, en AI, der hvis jeg skal være helt ærlig, stiller en diagnose om et par år, er jeg ret sikker ja. på, end jeg vil have en læge til det, fordi AI'et vil være i stand til at kunne analysere måske to millioner øh, journaler eller case-studier fra alle mulige lande, Øh, øh, og kunne gå ind og se på præcis, hvad for mm. nogle symptomer, som det er på en måde, som ingen læge har mulighed for. Det, det, det er jo det, der bliver det, det virkelig spændende, tror jeg.
1: Vi er jo også så småt øh, startet øh, inden for journalistik øh, med at lave artikler, der, der, der er lavet ud fra... Altså, de er ikke skrevet af, at det er, af til et GPT, men, men, men de er lavet ud fra datasæt. Ikke? Altså, fordi du, så kan du lave sådan noget som finansnyheder, sportsnyheder, mm. eller... På baggrund, jeg tror, det er altinget, der har sådan på baggrund af, øhm, af folketingsvalget, hvor man så kan slå en op, og så får du en tekst, hvor der står, at han er blevet valgt for første gang, og han har fået øh, 30 procent flere stemmer end sidst og så videre, så videre og, og det er, altså, man kan godt se, at det ikke er mennesker, der har skrevet det, men det er dog en koherent tekst, som, som derfor kan læses på en mere øhm, imødekommende eller på, sådan på en mere tilgængelig måde, end, øh, end, end hvis det bare havde været en tabel.
0: Ja, ja, og man tænker, altså de, de steder, hvor du bare har behov for, hvad skal man sige, rådata, og der er finansnyheder og sport jo særdeles oplagt, fordi der er det sådan noget med, så kan man skrive om, hvor, hvem scorede, hvornår, hvad, hvad for, hvem havde hvor meget boldbesiddelse, og hvordan øh, hvad det hedder, ser det ud i en konkret sportsgår, hvordan ser det ud i forhold til holdets generelle performance i de sidste ti kampe, eller den slags ting. Det, det, vil, det vil det være ret okay. oplagt. Med, med
1: de oplagte farer, jeg tror, det er i Norge, hvor der er den første... Den første øh, den første robotgenererede artikel er kommet fra pressenævnet. Det er jo selvfølgelig også der, hvor, hvor nogle problemer begynder at vise sig. Altså, jeg prøvede selv at stille spørgsmålet. Øhm, øhm, hvorfor er der så mange selvmord i Grønland? Og det var selvfølgelig, det var selvfølgelig meget, meget bevidst, fordi jeg tænkte, at nu skulle vi have fat i noget, der er sådan følsomme emner. Ikke? Selvmord er følsomt, og... Og overrepræsentation af problemer blandt etniske minoriteter eller etniske grupper er også noget, som... Der er jo ingen tvivl om, at at de mennesker, der sidder og sætter de her algoritmer sammen, har har blik for den slags ting. Der var den der skrækhistorie for et par år siden, hvor hvor det lykkedes noget lignende og få en robot til at komme med nogle racistiske udtalelser. Jeg smags. tror,
0: Microsoft lancerede sådan en chat-service på et tidspunkt, der er mi- <laughs> helt ekstremt rabiat antisemitisk ja. og mere eller mindre racistisk. Ja. Det er
1: jo så, så, så det, der skete... Jeg havde nok ikke forudset, hvad der rent faktisk skete. Det, der skete, var, at jeg fik et, en tekst tilbage som til tilkendegav, at der ikke er nogen problemer med selvmord i Grønland, udover, øh, altså, altså øh, ikke større end, end i andre lande, og det er jo... Det er jo
0: Ja, altså det er
1: jo faktuelt forkert, ikke? Og jeg undrede mig også over, hvor, hvor pokker den havde det fra. Fordi hvis jeg nu havde fået noget andet sludder, som at jøderne stod bag 11. september eller sådan noget i den stil, altså, så kunne jeg i det mindste sige, okay, men det må den jo have, fordi der er nogen, der rent faktisk tror på det, og nogen, der rent faktisk skriver det, men det her er jo noget, som, mm. som ingen nogensinde skriver. Fordi ja. der, er ikke, der er ikke nogen facts, der underbygger, at problemet ikke er stort, og der er heller ikke nogen, der prøver at bilde noget andet ind. Så, 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 så det var lidt weird, hvor det kom fra, og det, øh, og det, det viser så også, at, at, at der i forhold til journalistik, som jo er, er noget, hvor, hvor vi er nødt til at gå ekstra op i, at det, som, som vi lægger navn til og er, er korrekt, stadigvæk er meget lang vej at gå, men, men det kan jo selvfølgelig være ligesom Google, det kan jo selvfølgelig være ligesom et redskab. Øh, Og her er forskellen til Google selvfølgelig også aktuel, fordi fordi, fordi Google vil så vise dig videre til nogle andre kilder, som du så kan vurdere troværdigheden af, men her får du sådan set bare en tekst. Altså der er ikke noget link, hvor du så, ligesom hvis du havde slået noget op på Wikipedia, så kunne du formentlig se et link til en tabel, og så kunne du selv gå ind og tjekke, hvor folk slår sig selv mest ihjel.
0: Ja, altså jeg vil tro, at i mange i forhold til mange spørgsmål, kan man jo så bare... Altså den, jo også, den husker jo også den forudgående konversation. Det er jo lidt smart. Det er mange mm. af de andre, der ikke gør. Så man vil sikkert kunne spørge ind til en, om, hvad er din kilde på konkret påstand, Stand X, og Så vil de jo ja. så formodentlig oplyse, hvad det er.
1: Altså der, der hvor jeg umiddelbart ser øh, den større forskel, i hvert fald sådan på kort sigt, inden for de næste par år, det er altså ude på redaktionerne, det er i forhold til, til at generere billeder, hvilket jo i princippet er det samme, og, og, og som også havde lidt af et gennembrud her sidste år, ikke? Uh, altså jeg vil nok være mere bekymret som grafiker end som, end som journalist for, for at uh, den her robot kommer og tager uh, mit job. Altså ikke sådan, at alle grafikerne bliver erstattet, men, men jeg tror måske, at der kommer til at ske noget, der, der minder lidt om, hvad der skete med, uh, med fotograferne og fotojournalisterne efterhånden, som teknologien gjorde det meget nemmere for os andre at lave nogle billeder, som som jo ikke er professionelle på den måde, som, som en, en rigtig fotojournalist vil gøre det, men som kan være gode nok i nogle situationer, øh, og som derfor presser øh, eksperterne på, øh, på, på deres beskæftigelse.
0: Det, det, jeg glæder mig til, altså det, det, som, som jeg tror kan være, kan være ret interessant, det er, når, når de for alvor begynder at få fat i, i de her meget store datamængder. Altså for eksempel, hvis man forestiller sig, et i der havde adgang til samtlige udgaver af øh, Folketingstiden og havde transkriptioner af alle folketingsdebatter, mm. alle øh, offentliggjorte dokumenter vedrørende, øh, forhandlinger i ministerier og infomedia. Altså så ville du mm. kunne stille nogle forspørgelser infomedia infomedier det her arkiv over alle danske elektroniske publikationer siden gang i 90'erne. Øhm, så vil man jo pludselig kunne sige, stille nogle meget, meget specifikke forspørgseler. Hvornår har der sidst været en, en kvindelig sundhedsordfører, som stillede et spørgsmål relateret til whatever det nu er, og hvordan er det blevet behandlet i den efterfølgende proces, eller tilsvarende meget specifikke ting, som det vil kræve? Altså uger og research så frem til, hvis man skulle sidde og, og, og læse samtlige de eller. Det tror
1: jeg også så nogle prompts de, de kan, de vil kunne give nogle gode resultater. Altså hvis man kan få den til at forstå, øh, hvis man kommer med forspørsel, for eksempel, giv mig en liste over øh, over folk, som skifter mening. Altså som, øh, som, som, øh, som har sagt det ene det ene år og så øh, fire år senere har har skiftet mening og så måske på lad os, sige transportområdet, og så kommer der en liste, og så kan man så selv, og det bliver jo selvfølgelig journalisternes pligt, ikke? så må man så selv komme efter, og så gå ind og tjekke, at det rent faktisk forholder sig sådan.
0: Jeg tænkte lige på, nu sad jeg lige her, om vi ikke skulle, øh, om vi ikke skulle give adressen til vores, øh, til vores kære lyttere, så hvis de selv har lyst til at gå ind og lege med chat-GBT, mm. så kan jeg sige, at øh, det, man skal indtaste i sin browser, det er chat.openai. Og så kan man altså oprette en bruger, det kan man gøre via sin Google eller Facebook, og så kan man jo så selv lege med med det her ganske interessante værktøj. Jeg tror, det var hvad vi havde for i dag. Tusind tak fordi du lyttede til Fyraften med kontrast. Du sidder som om du brænder ind med noget i morgen.
1: Ja, altså, øh, jeg synes næsten, at vi blev, jeg synes næsten, at, at, at vi manglede lidt mere bekymring. Ja. Øh, altså, altså noget af det, jeg kunne være, noget af det, jeg kunne være bekymret for er at øh, noget af det, jeg kunne være bekymret for, er, hvis, 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 hvis det her medfører, at folk holder op med at skrive selv, øh, og lægger for altså, altså et af de store øh, punkter, hvor der virkelig har været fremgang i verden, det har jo været det øjeblik, hvor vi. Hvor vi tog det, at kunne skrive en tekst, og alle er ikke lige gode til at skrive en tekst. Men vi er jo i i en vidunderlig, exceptionel tilstand lige nu, hvor alle dog kan skrive, eller 99 procent af befolkningen kan skrive en eller anden form for for basal tekst, som vi andre kan forstå. Og der der kunne jeg selvfølgelig godt blive lidt bekymret for, hvis vi ender et et sted, hvor... hvor, hvor det så ligesom bliver en vane for folk, der ikke er professionelle, at man bare putter den ind og lader den gøre arbejdet. Altså, så, det, der, der tror jeg, at vi, vi vil være ude i noget farligt, hvis det, hvis det er det, vi ender. Og det, det, og det kunne jo forekomme, også i lyset af, at som du selv siger, de bliver bedre og bedre, ikke? Øh, øh, fordi vi er alle sammen med til at gøre dem bedre.
0: Ja, altså jeg tror jo, altså man kan jo sige, det er jo lidt det samme dilemma, som vi har haft i forhold til noget så, så banalt som lommeregnere, ikke hvor man kan sige at de, de tager jo også åbenlyst en, en del af det. Den intellektuelle disciplin og den læring, der er i faktisk at kunne udregne grads ligninger eller hvad pokker, hvad pokker det nu ellers, er man sidder med af komplekse ting. Jeg er sproglig, så jeg er <laughs> ja. ikke en af dem, der er overdrevet belast med, 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 med den slags ting. Ja. Ja, altså, ja. Så, men, men jeg tror jo, altså, indtil videre vil det, vil det jo være, altså, at der vil også, det vil også kræve trods alt, og jeg, jeg deler jo i din bekymring, men jeg tror... Øhm, Altså det at få et begavet output ud af de her vil også kræve en forudsætning og en viden for i hvert fald at stille de rigtige spørgsmål. Og, og det er trods alt noget, men, men jeg er helt enig. Altså jeg, jeg tror også, vi kommer til at se, altså fordi, øh, øh, at, at det vil fremstå sådan antikveret selv at skulle sidde og komponere sin egen tekst, når man kan få en ganske velkomponeret printet ud af det. Noget af det, jeg
1: hæftede mig ved, var nemlig, at... at øh at journalisterne gik nærmest øh, den samme vej alle sammen. Nu overdriver jeg lidt, men da, da, de her, øh, da, altså, da den her bølge kom slutningen af november og december og alt det der, så var det som om, at alle sådan skulle have et afsnit i deres tekst, som var genereret af en computer, og så øh, skulle de afsløre, at oh, faktisk så er de første linjer, du lige har læst. Det var ligesom det omkring skiftet hvor alle film skulle have <laughs> en eller anden form for twist. Yeah. Og så skulle du sidde og sige oh my god, præmisnarlede, så computerne kommer <laughs> og alt det der. Og der tænkte jeg, jo oh, gud, jamen, er problemet her, at, 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 menneske, eller at, 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 at computerne ligner øh, 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 os, eller at vi selv faktisk, er begyndt at tænke lige lovligt automatisk, fordi alle journalisterne gjorde det samme.
0: Ja, altså jeg tror sågar, det, det lykkedes nogen at lave, jeg ved ikke om det var genstart eller pilestræde, jeg tror det var genstart, jeg tror, hvor, hvor de simpelthen lavede hele, et helt interview øh, baseret på, på AI-promst, ja. men altså det gik jo heldigvis hurtigt over. Men altså jeg tror, det bliver interessant at følge det her, fordi jeg tror, der er meget få øh, sådan symbolanalyserende og tekstproducerende klasser, som ikke er i risiko for på en eller anden måde at få hapset en del af deres arbejde fra, fra det her, ikke? Og så tror jeg, vi ligger ned, hvis... Ja. Uh, ja, jeg, har, jeg har heller ikke... Mens vi stadig har et job. Mens vi, inden, sta-
1: mens vi stadig har job. Inden maskinerne kommer ind og laver fremtidens podcast.
0: Præcis. præcis. Så øh, tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn, det er Mikkel Andersen i studiet med mig, var Morten Okels Og øh, som altid, så er det kontrast- medlemmer der betaler det, du lige har hørt. Så meld dig ind på kontrast.dk-medlem, hvis du ikke har gjort det endnu. Tak, fordi du lyttede med.